0: Esse é mais um encontro do ano de 99. estamos aqui hoje com a missão de estudar o ético rei, que é uma maravilha de uma peça de teatro. E eu queria lembrá-los né, que esse programa, a Expedição mundo da Cultura, acontece todos os meses aqui, na Realizações. Ele não é um programa, não é um programa de, de literatura, é um programa de cultura. Ele não se interessa por aspectos formais da obra, só por aspectos formais que possam eventualmente significar alguma, alguma ligação com o nosso assunto. E ele dispensa a leitura antecipada do livro, embora a recomende fortemente. Esse, por exemplo, é um livro muito fácil de ler. Imagino que muitos tenham já lido isso em outros momentos da sua vida. Não só é fácil de ler, como, como é fácil de conseguir no começo. Há muitas e muitas traduções, quase. Só pede para o Prometeu Acorrentado, que é o livro que tem a maior quantidade, de, a peça de teatro com a maior quantidade de traduções é o Prometeu Acorrentado. Depois vem essa de, prometeu vontade de Esquil, né? e vem essa aqui, que é o Ético Rei de Sófocles. A razão desse, dessa popularidade toda está no fato de que uh, esta obra acabou sendo, uh, digamos, consagrada pela psicanálise uh, por meio de Freud. Freud vê nessa obra a base, uh, veremos aí ao longo da nossa leitura de hoje, mas vê aí a base da própria teoria que ele chama do complexo de édipo. até tese de que os meninos têm ciúme sexual do pai, né? têm ciúme sexual do pai e, portanto, é, tentam, desejam o tempo todo a morte do, 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 do pai. E quando, por acaso, isso acontece, não que, mesmo que não seja por culpa deles, né? seja por coincidência, há uma porção de com, um conjunto de grandes repercussões na, 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 aí na saúde mental Da pessoa Então essa, essa, essa obra Acabou tendo essa enorme notoriedade é, é a peça grega mais citada Por causa disso não é? E é, no entanto É possível interpretá-la de outro modo Que não seja desse modo psicanalítico Nós faremos aqui hoje essa tentativa de interpretar De uma outra maneira é, Até mesmo para entender o, a, Os limites da possibilidade De Freud ter acertado ou não. Vocês receberam aí um documento bem importante que é uma cronologia do teatro grego, em que estão aí é, é, dispostas todas as datas de encenação das peças gregas, de que nós temos alguma ideia de data, porque as peças das, sei lá quantas, talvez, desses três grandes é, dramaturgos, que são na, sua, na sequência histórica, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, desses três aí. Se somar todo mundo, dá 400 peças mais ou menos. Nós só temos 40, 30 e poucas peças, 33 peças que restaram inteiras para a modernidade. Há muitas peças que existem em fragmentos, pedaços de peças. Não é? E entre essas 33, nem todas nós sabemos a data precisa. A razão pela qual nós sabemos a data das outras é porque todas essas 400 peças foram encenadas nos festivais de Dionísio, que eram festivais... É, oficiais O teatro grego era uma espécie de teatro estatal O Estado, e quando eu digo grego, estou falando de Atenas né? Tudo isso aconteceu em Atenas e mais em outro lugar O teatro grego é ateniense A expressão teatro grego é sempre uma expressão, um modo de falar Como vocês sabem, não há nenhuma Grécia nessa época a Grécia, aliás, é uma palavra romana e não grega é, Aquela sociedade que havia ali era um conjunto de ilhas, de, de cidades e estados Independentes entre si Que nunca se unificaram totalmente A não ser umas contra as outras Como por exemplo na guerra do Peloponeso Uma coalizão de cidades grega, de cidades Ligadas a Atenas Contra uma coalizão De cidades ligadas a Esparta Aí sempre houve muita Discórdia, tanto é que Mitologicamente A ideia do nascimento de Hércules Hércules foi planejado por Zeus Para ser o unificador dos helenos Em geral não pôde fazê-lo, por várias razões, sobretudo porque Hércules precisava resolver os seus problemas pessoais antes de resolver os problemas da Grécia. Né? Hércules tinha problemas pessoais enormes, né? ele era, até dá para entender um pouquinho melhor hoje, a partir da nossa análise aqui. Portanto, o que nós chamamos de grande contribuição, digamos, grande contribuição civilizatória grega, é fundamentalmente a contribuição de Atenas. Tanto a filosofia, na filosofia, quanto no teatro, é, quanto na arquitetura, por exemplo. A, a, a Grécia Monumental é a Grécia do Patenon, aquele prédio que existe lá na, 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 na Grécia, que está, aquele prédio que hoje está em, em, semi, em ruínas aquilo foi destruído por um terremoto há muito pouco tempo, aliás. Não foi destruído por obra de bar, bar, barbarismo, mas acho que foi, tem, sei lá, 300 anos só que aquilo está naquele estado. E a, e, essa, e a contribuição de Atenas é a maior de todas as contribuições possíveis Logo, o nosso, o nosso assunto teatro grego é um assunto ateniense. Todos os anos havia o festival de Dionísio Em que os, os, teatro, os dramaturgos escreviam quatro peças, três trilogias Uma trilogia com três peças drama, é, trágicas associadas entre si E uma peça cômica é? O teatro cômico, o teatro satírico, não tem tanta importância. O maior de todos os seus autores é o Aristófanes, que é um autor de grande talento, mas é claro que o teatro satírico, perto do teatro dramático, do teatro grego, do teatro trágico, é apenas uma curiosidade. Ele tem muito mais importância como referência ao outro do que propriamente por si próprio. Apesar de que vale a pena ler as nuvens, as rãs, enfim, aquilo é, é divertido, é? que é aquela história da guerra... Da... Da... Ontem eu e o Edson comentávamos né, que a única peça de teatro grego pela qual o Zé, o Zé Celso se interessou foi as Bacantes, porque nas Bacantes tem uma cena assim, de orgia. Então, então deu para entender por que, que o Zé Celso gostou das Bacantes Daí nós lembramos da lisstrata. Tá? Né? Ah, automaticamente chegamos à conclusão que ele jamais se interessaria por uma peça que é baseada numa guerra, numa greve de sexo. <risos> que é aquela ideia das mulheres que, na né, greve do balaio e tal, por causa das guerras que os homens faziam, né, infernizando a vida de todo mundo. Portanto, é esse, nesse festival de Dionísio, havia aquela encenação anual de muitas peças, e havia lá uma espécie de júri e havia um prêmio. Esses três aí foram contemporâneos. O mais velho, Ésquilo o do meio, Sófocles e o terceiro, Eurípides. Eles têm uma boa dificuldade, mas teve um bom tempo em que eles viveram juntos e disputaram o prêmio uns contra os outros. Mas, o que é uma coisa interessante de serem tão próximos um do outro, o que apenas demonstra que o teatro grego foi uma eclosão é, pontual na história da Hélade, da, 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 da né? na história de Atenas, na história da humanidade, na história da cultura mediterrânea e essas com a maioria das peças desapareceram na prática só tem uma trilogia que restou que é a, a trilogia chamada Orestia, que é uma trilogia de, de Eurípides e que e que e que é ah, não é, desculpe é Esquilo né não é isso Esquilo e que é, é Oreste e que é composta por três peças que sobraram não há por exemplo uma trilogia de verdade na trilogia tebana, essa de onde vem essa peça agora, não é uma trilogia de verdade, porque as datas de apresentação das peças são muito disparatadas. É verdade, as três peças tebanas de, de, de Sófocles, que são, na sequência, Édipo Rei, depois Édipo Incolono, terceiro Antígona, Antígona nós já estudamos aqui, essas três peças em sequência, elas não são uma trilogia rigorosamente falando. Elas são apenas três peças que estão associadas umas com as outras. Tanto é que a peça número 2, que é Edipo Puncolono, Colono, foi apresentada apenas após a morte do próprio dramaturgo. Não foram jamais é, apresentadas juntas, não foram apresentadas como uma trilogia verdadeira. Chama-se trilogia tebana, embora não seja trilogia tebana propriamente dita. Primeiro, a primeira preocupação que você tem que ter quando você estuda teatro grego é tentar tirar da cabeça o modelo do teatro moderno. No teatro grego não há palco italiano, como é o palco típico do teatro moderno. No teatro grego o palco é sempre externo, é um anfiteatro, é uma espécie de, de círculo onde você tem a ação toda ali. É uma ação estática, se vocês me permitirem a, a, né, o, o paradoxo. Porque os, 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 os atores não se mexem, os atores são estáticos De vez em quando andam um pouquinho Todos estão, usam coturnos, usam, usam é, sapatos muito altos Para dar mais é, realce às suas figuras é, Todos usam túnicas e usam máscaras E não há mulheres como atrizes Mulheres atrizes só aparecem em Roma No teatro licencioso de Roma, não no teatro oficial no teatro licencioso, aquele teatro assim, mais parecido com o que nós chamaríamos aqui de teatro de revista, digamos assim, moderno, não é? aparece mulher em Roma. Depois não aparece e não vai aparecer mulher só. Claro que durante a Idade Média, no teatro de rua, tem mulher, mas num palco, assim, oficialmente, só aparece mulher no teatro clássico francês, porque mesmo no tempo de Shakespeare não há mulheres atrizes. Os papéis femininos são feitos por homens. E no teatro grego também era assim. Havia nenhuma cenografia Porque não havia cenário nenhum na prática Havia pouquíssima intervenção externa A não ser o deus Ex Machina Alguns, Algumas peças acabam com a intervenção súbita de um deus Que é, chama-se Ex máquina Porque ele é trazido para o palco por uma espécie de grua né? Uma espécie de grua Uma espécie de, de máquina Que colocava aquela entidade divina no palco Para resolver um grande impasse que estava paralisando a ação. É um teatro em que não há, não há música, é um teatro em que, há, há, que há, os, os indivíduos são... É, é, pouquíssimos atores, na verdade, foi aumentando. No começo era um ator só, no tempo de Tespis era um ator só, depois aumentou para dois, depois para três, e assim por diante. Enfim, é um teatro absolutamente diferente do teatro que nós conhecemos hoje em dia. Além de ser diferente do ponto de vista de encenação, não é um teatro que tenha qualquer pretensão à originalidade. Não há, não há no teatro grego ninguém que esteja imaginando é, é, uma peça original. Quando vem aquela peça e conta-se aquela história, aquela história que é contada ali é conhecida de todo mundo. Por isso é que há várias histórias contadas por... a mesma história né, contada por vários é, autores, por exemplo. Você tem o Orestes de Eurípides, que é a mesma história da Orestia, não é isso? Né? Oreste de Eurípides é a mesma história da Oreste é de Hésquilo, embora Hésquilo não tenha nenhuma peça chamada, chamada é, Oreste. É? Você tem, por exemplo, duas peças chamadas Electra, uma de Sófocles e outra de Eurípides. Vocês têm vários nomes assim, há vários casos né, em, que há, em que há o mesmo nome, porque ninguém tem a pretensão nenhuma de inventar uma história nova. No mundo moderno, nós acabamos achando que a ah, arte é esse nome de originalidade. Né? Você, você acha que ser um artista é ser original. Essa ideia não é uma ideia grega. É, ao contrário, não há, ninguém tem nenhuma expectativa de originalidade. O que se imagina que, faz, que se faça no palco é tratar aquele assunto com uma, uma abordagem nova. E, não, e as abordagens desses três grandes artistas são muito diferentes. Como a gente lê isso muito picado, a gente quase não percebe. Mas se você fizer um estudo para todo o teatro grego, coisa que não dá muito trabalho, porque são só 30 e poucas peças, de fato não dá muito trabalho. Se você tiver vontade, é claro que nem todas têm tradução em português. Mas entre o que tem em Portugal e o que tem no Brasil, você tem aí mais ou menos dois terços ou quatro quintos. Alguma coisa assim, que é muito. né? E o interessante é que no caso do teatro, nós estamos muito bem servidos de traduções. Não há no teatro grego traduções ruins, de modo geral são boas as traduções. Elas variam de qualidade, é preciso ler mais de uma de vez em quando, quando, há, quando é possível, né? quando há. Mas o teatro grego pode ser lido completamente e melhor ser lido por, por autor. E aí você mais ou menos tenta identificar qual é a característica dominante em Hésquilo, em depois em Sófocles, depois em em Eurípides, nós não sabemos nada sobre as biografias, sabemos que Sófocles, autor do Édipo Rei, era um sujeito é, simpaticíssimo, tido por havido como uma pessoa agradabilíssima, era uma espécie de uh, gentleman, assim, todo mundo gostava muito dele. Sabemos que o primeiro, o, o, o Esquiro, era um sujeito militaresco, tanto é que no seu túmulo haveria um, um epitáfio dizendo que o maior, maior ato da sua vida foi ter participado da batalha de Salamina, que é uma daquelas batalhas que fizeram então a vitória dos gregos contra os persas. Esse não se deu, não deu ao seu trabalho como, como dramaturgo a importância relativa que devia ter. E acho que ele teria morrido porque uma águia teria deixado cair uma tartaruga na sua cabeça, quanto ao folclore. Né? Coisa não improvável, difícil de acontecer, mas não é improvável. Com relação a Eurípides, o terceiro mais novo deles na sequência, né? disse, conta-se que teria sido um homem irracível, insuportável. O cachorro dele teria se suicidado. <risos> <risos> se atirou lá embaixo de uma biga daquelas lá e tal. Hã? É, enfim, o, esse Esquilo é que tem a biografia mais favorável deles, era um sujeito, esse Sófocles, perdão, era um sujeito muito agradável, muito simpático, que foi, que foi afinal, né, é, autor de uma a peça mais importante de Sófocles, é, é de por rei, é, por causa dos fatores que eu lhes contei. Bom, é, teatro grego, pessoal, é uma coisa para ficar a vida toda estudando, sabe? Não é um negócio para você pegar agora, começar a estudar o resto da vida. Tá? Então, não é um assunto, vou lá como vai. Não é um assunto para a gente lidar assim com ele em 10 minutos, mas nós estamos aqui, obviamente, com a prisão do nosso texto. Estamos preocupados aqui com o nosso, com o nosso estudo. Édipo Rei, então, é, digamos, da pseudo-trilogia, Tebana, porque a história acontece em Tebas, Tebas é a cidade onde acontece essa história, embora Sófocles não seja tebano, mas essa história é uma história muito velha, veja, essa história aqui aconteceu antes da guerra de Troia. A história que nós vamos ler teria acontecido na sua. Não, não a. A guerra de Troia teria sido por volta de 1200 a.C. Quer dizer, o tempo fabulativo, né? Se vocês me entendem assim, falando desse jeito, o tempo fabulativo, o tempo que está sendo descrito na peça Édipo Rei é anterior à Guerra de Troia. Portanto, é daquela época em que a Grécia está saindo daquele mundo, em que há, ainda há uma mistura muito grande entre os deuses e os homens. No tempo em que isso foi escrito, já não era assim. Né? No tempo de Aristóteles, Aristóteles escreveu o prim primeiro grande livro de crítica literária do mundo, chamado A Poética. E Aristóteles diz para Aristóteles, o teatro grego, né, os deuses já são uma espécie de de, de curiosidade histórica, né? tanto é que para Aristóteles teatro é catarse. Não é? Essa ideia de que é catarse é uma ideia já de um grego muito, muito distante da época em que, digamos, aconteceu o fato, em princípio teórico, né? É o fato descrito nessa história. Há uma distância razoável entre Aristóteles e os, e os dramaturgos, alguma coisa que uns cento e poucos anos, não é mais ou menos isso, né? Entre, eu não sei exatamente... Olha, Aristóteles morreu em 322 e Sófocles morreu em 406. Portanto, tem 80 anos para Sófocles. Para Ésquilo para tem aí alguma coisa como 120, 130 anos, mais ou menos. Então, o teatro grego e, e Aristóteles têm uma distância razoável, mais ou menos razoável. Não é? E o, o Aristóteles, então, na poética, faz a primeira grande crítica literária... Diz Aristóteles na poética que essa é uma peça extraordinária. É uma peça, de fato, muito bem feita, muito interessante. Vocês se divertirão muito com ela. Não deixem de ler, por favor. Tá? A peça é muito melhor que o resumo que nós veremos aqui. Apenas lendo a nossa, a nossa introdução aqui, temos aqui ó, a parte mais conhecida da tragédia tebana, Édipo Rei, Édipo em Colônia e Antígona. Édipo Rei ou Édipo Tirano, como é às vezes traduzido, foi encenada depois de Antígona. Teoricamente, a parte final. Apresentada pela primeira vez em 430, em plena era de Péricles e sob a epidemia de peste que assolava Atenas, disseminada pela guerra do Peloponeso, a peça conquistou apenas o segundo lugar nos festivais de Dionísio. Neste ano aí, eu acho que quem ganhou foi o Ésquilo, não tenho certeza. Ele, o Sócrates ganhou 18 vezes o concurso. 18 vezes ganhou o concurso ao longo da sua vida. Escreveu 120 peças, das 120 peças só sobraram sete. Só sete peças existem de de, de softwares, que são a trilogia tebana, que são três, a Electra, Philoctetes, uh, as Fraquíneas e faltou uma. Antiga. Essa já está na já tá na conta. Faltou uma. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Tá? São as sete peças que sobraram. Qual? Elas foram as não? Não sabemos também. Tá? Porque, na, na verdade, a gente não sabe ainda. Foram 120, só sobraram 7. Né? Não é isso? Não é. Apesar disso, há certa concordância entre os críticos literários em atribuir a peça de Sófocles o lugar mais alto entre as tragédias gregas por causa da sua incisividade dramática e impacto sobre a posteridade. Outro Maria Carpôt vem Sófocles, um grandíssimo artista com capacidade de construir personagens com as quais o homem moderno certamente é capaz de se identificar como édipo ou Antígona. Sobre a construção dramática de édipo rei, capô de tratar-se de uma maestria quase sem par. Como em todas as peças gregas, o enredo da história é sempre conhecido pelo público que assiste aos festivais de Dionísio. Os funerais de édipo, de fato, são mencionados na Ilíada, logo eles têm de ser a história do édipo anterior à guerra de Troia. alça ser apenas o horário, o herói da presença divina de se descendente, o famoso viril Thalaeônida, que certa vez foi a tervas e a todos os filhos de cada um dos jogos fúnebres, de Édipo, Aldazo, Glorioso, vencera. E a trama de Odisseia, quando da vista de Odisseu ao Hades, de seu encontro com Epicasta. Epicasta é a mesma coisa que Jocasta. Às vezes é chamada de Epicasta, outras vezes Jocasta. Jocasta ou Epicasta é a mãe de Édipo. A... Pois Não. Teve um funeral, aliás, aí há várias versões, até umas belíssimas. Nós vamos falar um pouquinho disso, porque eu vou contar para vocês a peça que vem antes, digo, as duas peças que vêm depois. Antigo não, não, porque a gente já esteve aqui, mas como a gente não vai fazer Édipo em Colono, a morte de Édipo ocorre apenas na peça Édipo em Colono, que é a peça do meio da trilogia. Sempre lembrando que essa é uma trilogia falsa. né? Aí eu vou contar para vocês as versões que há da morte de Édipo. Mas há uma forte tradição que diz que Édipo foi mais ou menos levado para o Olimpo. Tanto é que quando o Odisseu desce aos infernos, não encontra lá Édipo, embora encontre Tiresias. Tiresias é, é, encontra Tiresias, porque ele vai justamente para o inferno para saber como é que volta para Ítaca. Para perguntar para o Tiresias como é que volta para Ítaca. E o Tiresias é um vidente que aparece aqui na, na peça, né? Né? Uma, uma personagem quase central na peça, é o Tireses. Além de Sófocas, a história de Édipo foi representada por Hésquilo e Eurípides também. Tá, também há em Eurípides também uma história de Édipo. Na sua trilogia tebana, Laio, Édipo e Sete Tebas, de que só não chegou a última. Sete Tebas. Você encontra por aí para comprar Sete Tebas, que é a, a terceira parte da história contada por Hésquilo, o mais velho dos três. No mundo moderno, a peça notabilizou-se pelo uso simbólico que a ele deu ao Dr. Freud, localizando na tragédia de Édipo a metáfora do complexo de Édipo. Aí embaixo uma pequena citaçãozinha, se vocês quiserem depois procurar, é, do livro A Interpretação de Sonhos, em que é, Sigmund Freud diz Esta descoberta é confirmada por uma lenda da antiguidade clássica que chegou até nós. Uma lenda cujo poder profundo e universal de comover só pode ser compreendido se a hipótese que propus com respeito à psicologia infantil tiver validade igualmente universal. O que tenho em mente é a lenda do rei Édipo e a tragédia de Sófocles, que traz o seu nome. Tem aí, então, a menção que Freud faz na interpretação dos sonhos sobre a peça. Embora a obra propriamente dita não justifique qualquer conclusão a respeito, Édipo não tem complexo de Édipo. Não é? A peça começa, não é isso? Quando os cidadãos de Tebas suplicam nas escadarias dos altares para que os deuses cancelem a peste que assola a cidade. Partindo desse ponto, a peça progride para a crescente revelação dos acontecimentos que puseram a cidade de joelhos. Há, portanto, uma história anterior a essa aqui, que é preciso que eu conte para vocês rapidamente, em, em linhas gerais. Essa história toda de Édipo é a mesma história da família de Agamenon. Há, no caso da Grécia, uns três ou quatro casos, que vocês já devem conhecer, pelo menos três, em que uma linhagem familiar é amaldiçoada inteiramente. Por exemplo, o caso da linhagem de Hermes, amaldiçoada porque Afrodite resolveu perseguir todos os descendentes de Hermes por causa daquela situação vergonhosa, vexaminosa que Hermes fez contando para Efesto, que ela tinha um caso lá com o Ares, e o Efesto, então, deu lá um flagrante pornô nela e no, com todos os deuses, e por causa disso ela passou a perseguir todo mundo, e entre os perseguidos está a Fedra, que, aliás, se não me engano, está aqui no programa esse ano, ou não, está. né Que é uma, uma maravilha, né vocês vão adorar a Fedra. A Fedra não é teatro grego, a Fedra é teatro clássico francês, mas é uma tentativa de fazer no molde grego. Outro caso de maldição é o caso da família de Agamenon. Agamenon é amaldiçoado desde o início, porque ele ele tem ele tem o Agamenon está associado àquela, àquele aquele aquele episódio da, da do, do irmão que uh, trai o uh, que tem um caso com a mulher do do outro irmão e aí o outro para se vingar então uh, mata os filhos e os serve como comida. Atreu, uh, né? E aí também os, os, os átridas, filhos de Atreu, os átridas, passam a ser amaldiçoados e isso desemboca em Agamemnon. E a terceira história de amaldiçoamento, que é comum e conhecida, é essa aqui, da família Dédico, porque havia um fulano chamado Pélops, cujo nome deu origem ao Peloponeso, não é? Um nome que é um nome geográfico, que tinha um filho. E esse menino foi estuprado. O Laio. o Laio era adolescente assim e é, estuprou o menino. E o, o pai, então, resolveu fazer, rogar uma, uma praga em cima da, de Laio e seus excedentes, dizendo que ele, Laio, iria, não iria iria ter um filho que o mataria e casaria com a mãe. Essa praga foi, foi rogada por, por Pelops, mãe do pai do menino estuprado por Laio. Portanto, esse Laio que é o pai de Édipo, né? logo saberemos, é a primeira pessoa que interessa. Acontece então que uh, os, os, os acontecimentos aí decorrem a partir daí, ou seja, o que acontece com Édipo é, de alguma maneira, uma continuação daquela situação de, 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 de maldição da própria família, da linhagem familiar a qual ele pertence. No entanto, a peça começa é, com o Laios governando Tebas, a cidade de Tebas é uma cidade conhecida por ter sete portões Por isso que na outra peça disse sete contra Tebas Porque cada, cada um dos generais inimigos ficava numa porta Isso está contado, tá contado em Antígona, aqui nessa história Embora Ésquilo conte isso explicitamente E Tebas é essa cidade, fundada por Cadmo, Cádmo é o fundador de Tebas e que é governada apresentamente por Lai, por, por Lai, não, por, por, por Édipo. E Édipo, então, é marido da rainha, da rainha Jocasta, ou Epicasta, tem esses dois nomes. E tem com ela, pelo menos, quatro filhos. Esses quatro filhos que ele tem com a Jocasta, na ordem, digamos assim, conhecida como tal, na ordem normalmente considerada de cronologia, são dois rapazes e duas moças. Os rapazes são chamados de Polinices e Teocles, Polinices, o, é, Teópolis o mais velho depois Polinices depois a, a Antígona e depois Ismênia são os quatro filhos que tem é, Laio, a Laio não, que tem é, Édipo e Jocasta é claro que Jocasta é uma pessoa com mais idade do que Édipo provavelmente, possivelmente tem mais idade do que Édipo não é? porque ela é mãe dele, não é, não é isso? Não é? então é preciso que isso seja assim, é? por algumas razões matemáticas básicas não é? Pelo menos uns 14, 13, 14, pelo menos isso, né? É isso. E esse homem governa Tebas, ele não é um mau governante. No entanto, ele está resolvendo tá, um, problema, um problema enorme, que é uma peste que assola Tebas. Tebas está sendo assolada por uma peste e há um morticínio generalizado. E é quando a peça começa, há todo é, aquele desastre, aquela comoção pública de uma peste que está devastando a cidade. É assim que começa a nossa história. Ok? Vamos começar então? Vocês tocam? Alguém tem alguma dúvida até agora? Alguma coisa que não seja clara? Nós temos nosso microfone, como sempre, se vocês nos ajudarem. Então, quem é que começa? Então, o Fernando. Muito bem, Fernando. Pode começar em Édipo, né? Rede Tebas.
1: Édipo, rei de Tebas, ah. Populares que se postam ajoelhados no degrau dos sete altares correspondentes a cada porta da cidade de Tema. É Édigo, tipo, por que essa atitude que receio temes, que pretendeis, apreço a mim, assegurar-vos que meu intuito é socorrer-vos plenamente? Se não me sensibilizais a vossas súplicas, eu estaria então imune a qualquer dor o sacerdote de Zeus adianta-se e comunica ao rei
0: as desgraças da cidade é, é óbvio que ele já sabia né? essa comunicação ao rei é apenas um esforço porque o público tem que saber então como é que faz para o público saber tem que ir lá o homem repetir a história é claro que ele já sabia mas você compreende né? que a técnica é teatral né? você precisa contar para o público saber o que é, é
1: sacerdote é, mas de fato como pode ser do mesmo Hoje se encontra totalmente transtornada, e nem consegue ver o abismo inigente de ondas sanguinolentas e desalentada fronte, é, ela se extingue nos germes antes fecundos da terra, morre nos rebanhos antes múltiplos e nos abortos das mulheres, tudo estéreo. A divindade portadora do fragelo, da febre, frango e gerada, ataca esta cidade. É a pavorosa peste que dizima a gente e a terra do cadmo antigo. E o Hades lúgubre transforma nos nossos gemidos e soluços. Olha que
0: maravilha de poesia, né? E o Hades lúgubre transborda dos nossos gemidos e soluços. A terra de Cadmo é Tebas. Cádmo é o fundador de Tebas, foi até lá criado por uma vaca. A vaca foi levou até o lugar onde ele veio fundar a cidade. Esse Cádimo, né, é o fundador de Tebas. Portanto, o sacerdote está aqui queixando-se, dizendo o que está acontecendo de desgraça lá. Né?
1: O sacerdote pede a ajuda, lembrando-o de seus feitos passados. Outrora libertaste a terra do rei cádido do bárbaro, tributo que nos era é imposto pela cruel cantora. Sem é, nota do resumido, atrás de monstro que propunha enigmas e demorava aqueles o enigma de, que é de teria resolvido é o seguinte: que é igual anda de manhã com quatro patas, ao meio-dia com duas, e ao entardecer
0: com três. Não é um enigma muito difícil, né? No entanto, a, a, quem não sabia desvendar, o enigma concomia. E aí, quando ele desvendou, a enigma pulou de um abismo e sumiu. Veja, então, essa cruel Cantora não é a TT Espíndola. Né? Então, por favor, né? Entendeu? Então, é. Está é, tá certo, então, aí vocês veem né, que pelo menos já é uma grande coisa. Sem qualquer dúvida e sem
1: ensinamento
0: algum de nossa parte... Bom, apenas para vocês continuarem ouvindo a história, né, quando o Édipo então é, nasce, o pai dele, lá, que acreditava em oráculos, acreditava em, em maldições, vai ao oráculo de Delfos e pergunta a Apolo, o oráculo de Delfos é onde está a pedra vocês lembram da teogonia quando a pedra que a mãe de Zeus deu para Cronos comer como se fosse filho e que é cuspida depois por Cronos esta pedra é colocada não foi colocada num determinado Deus colocou num determinado lugar chamado um bico do mundo e esse determinado lugar é o é o, o, o templo de Delfos não é e quem responde e o templo de Delfos tem uma sacerdotisa que responde portanto as perguntas que se fazem a ela Elas, As pessoas vão lá com, é, vestindo folhas de loureiro é, Loureiro, né, uma, uma planta né, E pe fazem perguntas a essas coisas ela permite, levam de presentes e coisas assim E ela então pergunta a Apolo ap Apolo pergunta a Zeus as, O problema de Apolo é que Apolo é um sujeito que responde tudo assim meio por enigmas Por isso é que era também conhecido como Loxias Apolo Lóxias, porque Lóxias significa o oblíquo. Entendeu? Você pergunta assim, vou ou não vou é, ganhar na alteria? Daí ele responde assim, ah, quando te, quando o sol estiver em tantos graus, você saberá, então, coisa desse gênero. Você acaba não ouvindo resposta nenhuma. Então aí o tempo de Apolo né, é onde você ia fazer consultas à divindade. Não é? Mas, o vai lá o Laio e pergunta lá para o Apolo, né, pra, para o Apolo, via Pitonisa, quem sempre fala com você é Pitonisa, e ele pergunta se aquele filho que ele tem vai matá-lo e vai casar com a mãe, e a Pitonisa confirma de alguma maneira, e ele então volta convicto de que tinha que destruir a criança. Não querendo matá-la diretamente, o que, é que faz então o Laio? Ele, 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 ele corta os tendões dos pés do menino? e o manda uh, expor no monte Citero. Expor, no sentido antigo da palavra, é colocar a criança uh, ao ar livre. Havia essa preocupação com crianças e com mulheres de não profanarem o corpo. Então, o modo como você matava mulheres sem fazer isso era emparedando-as. Emparedar uma mulher é colocar num quarto e tampar com tijolos a porta e esquecer... Foi como Antígona foi condenada à morte. Os ingleses eram especialistas em fazer isso. O né? um emparedamento era o modo mais comum de matar mulheres no, naqueles tempos lá do Henrique tal porque você tem a sensação de que não está profanando o corpo, não está violando o corpo da mulher. Que, para, afinal de contas, para o homem é uma coisa grave. Né? E crianças eram mortas por exposição. Você deixava lá no ar livre, e era morta pelo, pelo frio, pela fome, ou por um animal selvagem, qualquer. O, o Laio a, pede à mulher, então, portanto, a sua mulher jocasta, que entregue a criança a um servo. Ela entrega a criança a um servo, aquele neném, a, com, as suas, com as pernas machucadas, porque teve os seus tendões cortados, e em vez de levar a criança para ser exposta, ele acaba mudando de planos, entrega a criança para um pastor, um servo, um outro servo de um rei vizinho, Corinto, o rei de Corinto, que não tinha filhos. E o menino, então, acaba sendo levado para Corinto, ele, não, ele, se, ele se cura da, do ferimento dos pés e cresce lá em Corinto como filho do rei e da rainha de Corinto, sem saber que é, afinal de contas, adotado. E passa a vida quase toda assim. Quando tem assim uma certa idade, imagina-se que tem lá, uns 18, 20 anos, alguma coisa assim, ele é, tem lá uma briga lá com outro fulano, lá, briga com outro fulano e o outro fulano, então, para ofendê-lo, o chama de adotado. É, você que é um adotado? Ele não, não, nunca antes tinha tido a menor ideia disso. Né? E ele resolve, então, ir ao oráculo de Apolo para perguntar se ele era de fato adotado. vai ao é oráculo, ele que é um príncipe, né? e lá o oráculo diz para ele o seguinte, que ele iria matar o pai e casar com a mãe. Reafirma a, a própria profecia que foi feita para lá. Ele não sabe bem o que fazer, mas, na dúvida, ele resolve se afastar o máximo que pode de Corinto. Porque, tendo em vista essa perspectiva de matar o pai, e casar com a mãe, o melhor lugar para ele estar é longe daqueles que, afinal de contas, têm a maior chance de ser o pai e a mãe dele. E ele vai, então, a cavalo. Ele é um, é um jovem guerreiro, né? vai a cavalo na direção contrária a Corinto, encontra numa encruzilhada, onde só havia passagem para uma única é, pessoa, para uma única carroça, um único cavalo, encontra uma comitiva. É, real, conduzido ali com um velho Uma pessoa, um velho não, mas um senhor um outro, Maduro, que tinha lá Uns servos que acompanhavam e começa Uma discussão sobre Quem é que tinha direito de passar antes E depois Por causa dessa discussão Ele acaba, ele acaba se enfurecendo E mata todos os, 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 os Membros daquela comitiva Incluindo aquele que parecia ser O senhor né? Ou Aquele que parecia ser a pessoa que é Levada é? Esse, essa pessoa levada, que não sabe quem é... Está sendo levada também para fazer perguntas ao oráculo... Está indo na direção de Delphos... E um apenas se salva... Um apenas foge... Um dos servos foge e se salva... E ele continua até que ele chega em Tebas... E chegando em Tebas... Ele não sabe muito bem quanto tempo demorou isso... Porque é, é claro que isso tudo é assim... Meio, digamos, precário como cronologia... Mas ele chega em Tebas e há o anúncio de que, eh, por causa da peste, da, por causa da esfinge que está acabando com a, digamos, com a mocidade da cidade, e o que o, o, o homem da carruagem, que você sabe quem é, que é Laio, né? não preciso nem esconder isso de vocês, o que Laio estava indo fazer em Delcos é perguntar para a esfinge, para o oráculo, como é que se livra da esfinge? E aí é o anúncio de que aquele sujeito, que o homem que conseguisse derrotar a Esfinge, receberia como presente o trono de Tebas e a mão da rainha viúva, Jocasta ou Ipicasta É o que faz Épico tipo, decifrando Esfinge. É desse modo que ele se torna o rei de Tebas. Compreenderam como foi que as coisas chegaram no ponto que chegaram? É uma boa pergunta, né? E essa pergunta, a gente, se você permitir, a gente segura esse ponto bem para o final, porque ele vai voltar de novo. E essa é uma das chaves de interpretação da história. Se há algum simbolismo que nos ajudará a interpretar a história, é esse aí. Tá certo? Continuamos.
2: Você
1: sabe como é o animal? Com quatro patas? É, o homem.
0: Porque quando é criança, gatinha, né? Anda de gatinhas, como querem os gramáticos. Né, anda de gatinhas. Quando é, digamos, adulto, de modo geral, anda nas duas pernas, e quando é velho, anda como uma bengala. Ah, deixa eu ver a bengala. Eu é. dei um susto, sei que era outra coisa, porque ele mais. Deixa eu Olha, eu queria ganhar 500 dólares, mas eu falei, o, o Sr. José Ruz vai fazer um comentário. <risos> ok, Fernando, continuamos então, pessoal? Eu me, eu me sinto meio assim como o, o leão, o leão servo fazendo essas fofocas, o leão, aquele da televisão lá, o leão lobo, né? Fazendo as fofocas todas aí da, 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 das pessoas, mas enfim, tem que fazer. Tá em qualquer ajuda e si, também ensinamento algum de nossa parte, auxiliado por Deus, como dizemos e de todos,
1: desenvolver-se, de, eh, devolver-se-nos a vida. E agora, Élio, eh, o Senhor Onipotente. Vemos todos o e suplicate. Busca, descobre, indica-nos a salvação. Seja por meio de mensagens de alguém de Deus, seja mediante a ajuda de um simples mortal. Pois vejo que os conselhos de homens mais vividos são muitas vezes oportunos e eficazes. Vamos, mortal, melhor de todos. Exortar é
0: exortar. Exortar-nos-te. Exortar Exortando é gostei.
1: É isso é. aí. Livra a nossa cidade novamente. Vamos.
0: Essa tradução é do Mar da Gama Curi, uma tradução maravilhosa. Né? Nossas melhores traduções de teatro grego são do Mar da Gama -Cury. E vocês encontram facilmente para comprar. Vem num livro chamado Teologia Tebana. Tem as três juntas aí. É de
1: Putin da dizendo já que é tomado a providência de mandar o seu cunhado, Pregunte
0: consultar Apolo em Del. É, Apolo está lá no oráculo, né? O Creonte é irmão de Jocasta. Não é? é irmão de Jocasta. Ele mandou o cunhado é, atrás do, de uma resposta sobre por que é que a Ter Tebas está sendo assolada por essa é, injustiça. né? Por que, que eles têm que passar por isso?
1: É, é, veio a -me mente apenas uma solução, que logo pus em prática. Mandei Creonte mereceu irmão de minha esposa ao santuário
0: típico é Pítico. Pítico é porque tem a Pitonisa, né? Por isso que é Pítico,
1: Pítico, novo com
0: Febo. Febo é também outro nome que tem Apolo. Febo é, é o nome que os romanos dão para Apolo: Febo, né? Febo, é.
1: Para indagar do Deus, o que me cumpri agora fazer para salvar de novo esta cidade. E quando conto os muitos dias transcorridos desde a partida dele, sempre o que é, com essa derrota estranha, demasiado longa. Mas quando ele voltar, eu não seria então um homem que, em verdade, se não fizer tudo o que o Deus ditava por intermédio de Creon.
0: O Creonte traria então as instruções de Apolo para resolver o problema da peste em Tebas. Não é? O cunhado dele foi, ele mandou e agora ele vai resolver.
1: Nesse momento chega de viagem a coroando coroado de bagas de loureiro. O templo de Apolo e Delfos ficava em um bosque de loureiros. Os consulentes do oráculo uh, coroavam-se com um ramo de loureiro carregado de bagas. Com uh, um aspecto alegre, mas luta em comunicar em público as resoluções dos deuses. Édico tipo, insiste em que ele fale ali mesmo. é Quero que fales diante dos tebanos todos. Minha alma sofre mais por eles que por mim. Perúdico. Não é preciso Reven...
0: você dizer o nome do que está falando. Todo mundo... Ah, tá
1: Revelarei, então, o que ouvi do Deus. Ordena-nos, Apolo, com total clareza, que libertemos Tebas de uma exe... exa... execração oculta, agora em seu benevolente seio, antes que seja tarde para erradicá-lo. Como purificá-lo? De, de que mal se trata? Temos que pander daqui um ser impuro, ou espiar morte com morte, pois
0: há sangue causando enormes males na nossa cidade. Ó, então vejam só que, que problema Sim. agora. Porque Apolo diz assim, ó, é preciso que vocês é, mandem embora um ser impuro, não é? ou espiem morte com morte, ou vocês matem, ou mandem embora, ou matem. Uh, o ser que é responsável por uma, um grande crime O crime de que ele está se referindo é a morte de Laio Que até então está insolúvel né? Ninguém sabe por que Laio morreu, ninguém tem ideia Houve apenas uma testemunha Que é aquele que, 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 que se escapou E que contou uma história mentirosa Na volta disse que um bando de ladrões os atacaram e Essa é a história que o servo contou E agora Apolo está dizendo que só vai retirar a peste se for resolvido o caso da, da morte, do assassinato de Laio. Não é isso? Continuamos, por favor.
1: Que morte exige expiação? Quem pereceu, Laio, senhor, ou glória rei neste país, antes de ser desaclamado por ele? É, claro
0: que ele sabia isso, né? é impossível que ele soubesse isso. É, aqui você tem, na verdade, técnica teatral para você colocar o ouvinte, né, o público, a par daqui do que você está falando. Entenderam? Mas não é, não é porque ele não soubesse. Né? Claro que sabia. É, o sujeito é, tornou-se rei porque ele justamente ganhou a mão da viúva, porque a viúva ficou viúva, logo o marido morreu. Será que ele não tinha nenhuma ideia de como foram as circunstâncias da morte do, 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 do ex-marido, da mulher dele? O
3: senhor não então, que ele sabia
0: ter matado o próprio pai? Não, ele sabia que o rei tinha morrido. Isso ele sabia. Mas aqui ele faz aqui uma pergunta apenas de natureza dramática, assim, ó, quem morreu? Ele, mas como foi isso? Mas ele sabe, né? Mas o, o que o, o autor está querendo é contar para quem está assistindo a história, né? Não é isso? Não é? Ele sabia que ele tinha matado o Não, não sabia. Pelo menos conscientemente não. Agora, claro, você sempre pode defender a tese de que ele, no fundo, sabia muito bem o que tinha acontecido. Ah, mas isso no fundo, no fundo não está presente aqui, é uma mera conjectura Porque sob o ponto de vista, digamos, da peça em si Ele não sabe que ele matou o próprio pai Ele não sabe que ele matou lá Ele, ele sabe que ele matou um velho, um, um velho goiaba na estrada <risos> Entendeu? Ele sabe que matou um sujeito que é, não queria dar-lhe passagem Não, isso ele não sabe. Não sabe, tá? Ele não sabe nem uma coisa nem outra, até, até agora, né? Ele vai depois descobrindo. É muito interessante essa peça. Vocês vão ver que coisa interessante como ele vai descobrindo. Continuamos.
1: Sei por ouvir dizer, mas nunca pude ver. Ele foi morto. O Deus agora determina que os assassinos tenham castigo justo, seja com força ou posição presente. Vamos em pressa, filhos. Vamos, levantai-vos destes degraus. Levai convosco os vossos ramos de suplicantes, quando decorrer o tempo, reúna-se reúna de novo aqui a de cádmio, e dedicar-me-ei de todo ao meu intento. Querendo Deus, quando voltarmos a encontrar-nos, teremos satisfeito esse nosso desejo, pois o contrário será nossa perdição.
0: E aí então ele faz o quê? Ele, ele aqui diz que vai fazer tudo o que o Deus mandar. Né? Vai resolver o crime né? para libertar Tebas daquela situação. É ok, obrigado. Cecília, por favor. Crionte esclarece que lá eu havia sido morto quando eu vi o Deus. E que todos os seus companheiros haviam sido mortos
4: também. Salvo um que desapareceu com medo e pouco disse. Que foi aquele servo que fugiu. Édipo quer saber detalhes do relato da testemunha que havia reportado que numerosas mãos se uniram para o crime. Édipo convoca todos a ter esperança na solução do crime contra a cuja morte deseja o Até porque o assassino, estando ainda incógnito, poderá querer com suas próprias mãos matá-lo
0: também. O que não deixa de ser verdade, né? De ser de um certo ponto de vista, né? Não deixa de ser verdade. Aqui começa um conjunto de ironias maravilhosas, deliciosas, prestem atenção.
4: Enquanto todos se retiram, o coro composto de cidadãos notados de terras resume a
0: tragédia da cidade. Lembrando apenas que o coro é uma, 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 uma personagem da teatro, do teatro grego que está sempre presente, sempre tem coro. O coro é liderado pelo Corifeu. Corifeu, às vezes, fala sozinho o nome do coro. O que o coro representa é o público. O coro representa, digamos assim, a voz do povo. Ele é, por causa disso, ele, ele, ele é, tem, ele tende ele a ter um certo bom senso, mas às vezes é aquele bom senso meio convencional do povo, assim, meio, meio, meio uh, como é que eu diria assim, uh, meio uh, conveniente. Não é, o coro não é para você ouvir como uma entidade que saiba muito, não. Mas ele é aquele, aquele, aquela contribuição, é assim, mais ou menos, como, como aquilo que o público que está vendo a peça gostaria de estar dizendo. Na peça se pudesse ter voz Isso aqui é o coro E o coro às vezes é composto de pessoas de um certo tipo Às vezes é misturado Tem todo tipo de coro E tem o um corifeu que é o chefe do coro Que às vezes fala sozinho o nome do coro Mas o coro sempre está presente na teatro, No teatro grego Na tragédia né? Na comédia não tem coro tá? Na tragédia que tem coro Ah,
4: quantos mares nos afligem hoje? O povo todo foi contagiado e já não pode a mente imaginar impulso algum capaz de nos valer. Não crescem mais os frutos bons da terra. Mulheres grávidas não dão-nos, aliviando-se de suas dores. Sem pausa, como pássaros velozes, mais rápidas que o fogo imperturboso, as vítimas se precipitam céleres
0: rumo à mansão do Deus Crepuscular. Que é Hades, né? O Deus Crepuscular é Hades. A mansão do Deus Crepuscular é o inferno, é o Hades.
4: Terras parecem com seus habitantes e, sem cuidados, sem serem chorados, ficam no chão aos montes dos cadáveres expostos, provocando novas mortes. Esposas, mães com seus cabelos brancos, choram junto aos altares, nos degraus, onde gemendo imploram, confundidas, o fim de tão amargas provações.
0: Não é tipicamente alguma coisa que um coro diria, né? que o povo diria? É isso, né? Estamos vivendo momentos muito ruins aqui. Não
4: é? O coro suplica a Zeus... E a deusa Átemes, guardiã de Tebas, intercedam Júpares,
1: para poupar a cidade, também pede ajuda, poupa e
0: Baco também é guardião de Tebas, não é que o assunto das bacantes, é Baco que volta com as suas bacantes para exigir de Tebas que respeite a sua autoridade em Tebas, porque em Tebas havia um rei que havia é, proscrito Baco. Baco é Dionísio, né? Baco para os gregos, Dionísio para os, para, para os, para os, os romanos. Deus do vinho e do enlouquecimento em geral Baco é o Deus do vinho e do enlouquecimento etílico ou não e o assunto das bacantes é esse Baco que volta para vingar-se da cidade, porque afinal a cidade o havia desprezado como, como padroeiro, e também é padroeiro de Tebas Baco é, é? pois não?
1: É interessante, né? porque esses dois deuses Apolo e Dionísio são os que
0: Apolínico e Dionísico é. é que o Apolo não é propriamente um patroeiro de, de Tebas Como é, o Apolo é o enviado o, o, o de Deus, né? não é isso? Então, é, aí eu acho que o status dos dois não é equivalente
4: Prometendo ao culpado, ao se denunciar, se derrubando no máximo exílio. Como o coro não indica ninguém, é de poder ter. O criminoso de novo, seja ele um só ou a conquistar, peço agora aos deuses que vivam na desgraça e miseravelmente. E se ele convide comigo, sem que eu saiba, invoco para mim também os mesmos males que minhas maldições acabam de atrair. Inapelavelmente para o
0: celerado. Olha que maravilha, vocês não Se ele convive comigo sem que eu saiba. <risos> olha só, olha, eu vou repetir, ó. o criminoso ignoto, o criminoso desconhecido, né? Seja ele um só ou acomplicado, com cúmplices. Peço agora aos deuses que viva na desgraça e miseravelmente. Pediu aos deuses que, portanto, estrague a vida desse sujeito. E se ele convive comigo sem que eu saiba, sem que eu saiba que é o caso, né, invoco para mim também os mesmos males. Portanto, nesse momento, o, o ético produz para si próprio a, a própria maldição, da, né, a própria maldição que irá, de alguma maneira, terminar com ele, né, na, na medida em que a história for andando. O rei declara maldade ao lar,
4: prometendo lutar dele... por como
0: por seu pai. Olha aí, como se, fosse, como se Laio fosse o pai dele. Não é? Ele está prometendo que eu vou lutar para descobrir quem matou lá. É como se, eu, se Laio fosse meu pai. Que ele não sabe que de fato é, não é? É isso. Tá. O Corifeu é
4: disse ter esperado que o oráculo houvesse revelado a identidade do culpado, Mas é de que prefere submeter-se aos deuses. São justas as suas palavras, mas ninguém detém. Bastante para constranger os deuses a mudar os seus atos desígnios. desígnios. Não podendo contar com a colaboração de Apolo, Apolo costumava dar pareceres ambíguos e incompletos. Daí seu apelido de Loxias,
3: um oh,
0: Loxias. Isso é uma desgraça em grego porque o problema é esse, né? A gente fala. Como é que é? a gente fala A gente não fala peninsola, fala península, porque a índole em português é a índole paroxítona. A portuguesa é uma língua de índole paroxítona. E o, o grego é uma, índole, uma língua de índole paroxítona também. Só que essas palavras gregas não vieram para o português via, via grego, vieram via latim. E o latim tem, é, uma, é, tem uma tendência a, a lê-las proparoxitonamente. Então o latim é que diz, que fala assim, antígona e não antigona é que diz península e não peninsola, é que diz estratégia e não estratégia. Como nós somos filhos do latim e não do grego, nós temos obrigação de seguir a prosódia latina. Por isso que nós temos que dizer loxias. Mas o problema é que quando o tradutor vê lá do grego loxias, ele não tem dúvida de botar loxias, entendeu? O problema disso? é disso. Sempre vai haver essa ambiguidade de prosódia nas palavras gregas por causa disso porque elas tendem a ser paroxítonas em grego, mas, como nós as recebemos via latim, nós não temos direito de abandonar nossa mãe, que é o latim, às a, a, né, a, custas né, para favorecer um primo distante, que é o grego. Não é isso? Tá? Então, continuamos.
4: Não podendo contar com a colaboração de Apolo, o Efeu propõe convocar Tireses, venerável, o profeta mais próximo de Feira.
0: Providência que é, tipo do Mar. Tiresias, Tiresias é o mais famoso vidente do mundo grego. Ele aparece nessa, nessa peça, aparece em Antígona, aparece na Odisseia, aparece em inúmeras outras situações. Ele era cego, o Tiresias é cego, por isso que ele enxergava alguma coisa, não é? e era conduzido por um menino. E o Tiresias, então, é, a, a, por meio da investigação das aves fazia, então, as descobertas, as profecias que interessavam. A razão pela qual os gregos e romanos usavam as aves como instrumento de profecia e de investigação do futuro, etc., é porque as aves são tidas como seres intermediários entre o céu e a terra, e acha-se que elas são, portanto, naturalmente portadoras de notícias do céu. Por isso é que você olha para as vísceras das aves, ou para o modo como as aves voam, tudo isso... É interpretado pelo vidente, né? pelo vidente, pelo pelo, pelo intérprete, né? que é o Tiresias. O Tiresias é o mais interessante, o mais notável de todos os videntes do mundo antigo, embora ele não vá para a Guerra de Troia. Na Guerra de Troia ele já havia morrido, tanto é que Odisseu desce para o Hades para falar com ele na volta da Guerra de Troia. Ele não chegou a viver para ir à Guerra de Troia. É uma personagem pré-Guerra de Troia, portanto.
4: Saúde solicitando os seus vaticínios. Salva a cidade agora, salva-te a ti mesmo, salva-me a mim também. Afasta de todos nós a maldição que a vida emana do reino. Tiresias parece amargurado e pede para ser dispensado da tarefa. Manda-me embora, se assim suportarás melhor teu fardo e o meu. E eu o meu. Como o insiste, Tirezes explica. Em minha opinião, a tua longa fala foi totalmente no para ti. Então, para
0: que eu não encobre, em eu igual. É, quer dizer, o Tiresa não está querendo contar nada, né? Na ah, verdade, pessoal, assim, tem certas conversas que não é bom você levar em frente. Como regra geral da vida, assim, né? Ah, tem aquela história do um sujeito que tinha dois filhos, cara, um sujeito loiro, com uma mulher loira que tinha dois filhos doidos e, e a mulher engravidou e teve um filho preto. Aí ela chegou assim para o. chegou para a mulher e falou assim: Olha, é, o filho não é meu, é seu. Mas... Aí ficaram naquela discussão, fizeram o um tal exame de DNA, e era, o, deu o filho dele, deu como filho dele, e ele não se conformava com aquilo, mas como não é possível? Aí, depois de muita encrenca, ele falou assim para a mulher, olha, eu faço qualquer coisa, você, eu, eu aceito qualquer coisa, contando que você me diga de verdade, esse filho é meu ou não é meu? E ela falou assim, olha, esse é o único que é teu. <risos> Está vendo? Tem, tem certas conversas que não é bom você levar em frente. Essa, é, é, essa que é a verdade. Tem certos momentos em que é melhor se parar e ficar quieto, porque não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Tá? Olha só, aí o ético vai querer que ele conte de qualquer jeito o que ele sabe. Né? Como o existe resiste,
4: acusa de ter articulado e até mesmo consumado o crime contra a mãe Irritado, tira-se proíbe excluir ético. permitir a palavra a ele e aquela gente ali Pois é, o um maldito E revela que és é o verdadeiro assassino de lá Quanta insistência, quanta insolência mostras ao falar assim Não vês que aonde quer que vás, serás comigo? Sou livre, trago em mim a empada da verdade De quem a recebeste? Foi de tua arte? De ti, forçaste-me a falar, malgrado meu Que dizes? Fala novamente, vamos, fala Não pude ainda compreender tuas palavras não percebi este modo que é escondidão. Parece difícil entender de qual Pois ouve bem, és as o assassino que É Ed por não aceita a acusação, ameaça Tiresias e diz que a existência do vidente é uma noite interminável. Jamais conseguirá fazer-me mal, Tiresias, nem aos demais que podem contemplar-nos. Édico
0: Inconformado, acusa o vidente de conspirar com seu cunhado Creonte. Então, a primeira reação do Édipo, é, primeiro ele ameaça o Tereza de matá-lo, enfim, se ele não contar. Depois que ele conta, ele, a, a reação dele é a assim, seguinte: tá, então entendi, quer dizer, o Creonte quer ficar com o meu lugar, conseguiu, combinou com esse vidente, do vidente me recusar. Daí então eu sou posto para fora, sou expulso pelo menos, de acordo com o oráculo antes né, de Delfos, e aí ele assume o poder. É isso que, essa tese que ele tem a respeito desse assunto. Professor, tem um
1: texto que eu acho que não está aqui, que é interessante o que é onde fala, responde isso ao É, e o que é onde dá uma verdadeira
0: aula de estadismo, Eu acho que está um pouquinho para frente ainda. É. Às vezes acontece, sabe, do, do, do resumo, perder partes boas, viu? isso é um, uma inevitabilidade, porque é... É, não, não isso está é, isso, isso um pouquinho mais para frente, está aí sim, está um pouquinho mais para frente, está tá aí sim. Essa eu não perdi. Às vezes eu perco coisas vergonhosas, assim, fico morrendo de vergonha. Não, Mas essa está aí. Essa está aí.
4: Vem deste mundo, de força e superior talento, dons desta vida cheia de rivalidades, que imensa inveja provocar as preciosas dádidas.
0: Está vendo? Ele está dizendo que a vida dele é, de ser, é muito invejada. Não é? Ele tem todos os poderes, todos os valores. E está achando que, então, ele está sendo alvo de cupidez né, dos outros.
4: Por causa do poder que Tebas me otorgou, como um presente, sem um gesto meu de empenho, creonte em tempos e amigo fiel, agora se ensinou insidiosamente por trás de mim e anseia por aqui Levado como feiticeiro, charlatão, conspirador, que só tem olhos para o ouro, e em sua própria arte e em tudo
0: mais. Deixa que agressivo, né? Vocês não têm uma impressão do Ético? Qual é a impressão que vocês têm do Ético nessa altura do campeonato aqui agora?
1: Mas é arrogante. É arrogante,
0: né? Muito bem, né? Então veja, ele está aqui gritando com o Tires, dizendo que ele é um charlatão, que está preocupado só com ouro, não é? E aí, então, agora, me parece que tem o melhor momento. A tá? peça, da, da, do seu ponto dramático, assim, fico imaginando um grande ator falando isso, né? um grande ator falando isso com toda aquela, que é o Tirésias é, é, respondendo à acusação que lhe é feita. Olha que beleza.
4: O corifeu pede calma, mas Tiresias revida. Minha cegueira provocou injúrias tuas, pois ouve. Os olhos teus são bons e todavia não vês os males todos que te envolvem, nem o de nem com que mulher tu teiras, te Sabes de quem nasceste? Irmão? És odioso aos teus, aos mortos como aos vivos, e o açoite é duplo da maldição da tua mãe e de teu pai há de expulsar-te um dia em vergonhosa fuga de nossa terra. A ti que agora tudo vês, mas brevemente chegará somente
0: Que Fazendo a previsão de que ele também ficará cego, né? Veja, até então. A única desgraça que o ético sabia É que ele havia matado o laio Mas ele não sabia ainda Ninguém havia dito a ele que ele era filho do, do laio mas Nessa
1: altura ele já sabia que
0: era o laio? Não, 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 não. Ele está sendo acusado de ter, de ter matado o rei ah, não. Mas não de ser filho do rei Agora que o Tiresias Ele levou o Tiresias a um tal grau de aborrecimento né? Quer dizer, Não é que agora o Tiresias resolveu contar toda a verdade para ele né? Quer continuar, por favor? Em
4: todos os lugares onde eu bem cedo Os teus momentos Logo, se um inteiro, responderá aos teus gemidos dolorosos, quando afinal final compreenderes em que núpcias vivias dentro desta casa, onde encontraste, após viagem tão feliz, um porto horrível. Também ignoras muitas outras desventuras, que te reduzirão a justas proporções, e te farão igual aos filhos que geraste. Irmão, né?
0: Portanto, você é igual aos filhos que geraste, você é irmão deles.
4: Sentir peados um dia tão aniquilado como jamais homem algum foi neste mundo.
0: Que maravilha isso, né? Veja, isso, isso é uma, uma. Teatralmente, isso é uma maravilha.
4: Antes de sair, tirei as desvaticina. Já me retiro, mas direi antes de ir. Sem nada o que me trouxe aqui. Pois teu poder não basta para destruir. Agora ouvo, o homem que vem estruturando entre ameaças e discursos incessantes. Sobre o crime contra o rei lá, esse homem está aqui em terras e se faz passar por estrangeiro. Mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui, e essa revelação não há de lhe proporcionar prazer ao Ele, que agora tem demais, ficará certo. Ele, que agora é rico, pedirá esmolas e arrastará seus passos em terras de exílio, tateando o chão à sua frente com o um bordão. Dentro de pouco tempo, saberão que ele, ao mesmo tempo, é irmão e pai dos muitos filhos com quem vive. Filho e consorte da mulher de quem nasceu. E que ele fecundou a esposa do próprio pai, depois de havê-lo assassinado.
0: Então, é, percebam que a, o que o Tiresias diz, que logo estará andando com o um bordão, não lembra a tal da, da decifração da esfinge, do enigma da esfinge, é como se aquele enigma tivesse sido feito para... É, édipo, especialmente. Não é? É, essa peça, pessoal, é de uma beleza, de uma inteligência, de uma competência. É uma coisa impressionante, como isso é bem feito. Tá? Continuamos então. O
4: povo recusa-se a aceitar a acusação de contra édipo E exorta o
0: povo a assassino em outro lugar. É, os 90% de, de aprovação do Lula estão <risos> <risos> preendidos aqui. Entendeu? É o, é o mesmo fenômeno da aprovação do Lula, que não tem, o povo resiste à ideia de que o rei possa ser esse criminoso que, de fato, é. Apesar das dúvidas que o adivinho havia posto na cabeça do povo, este
4: permanece confiante na inocência do rei. Jamais, antes de ver ratificada a fala do adivinho, darei crédito à acusação lançada contra Edith. Sim, foi aos olhos dos tebanos todos que o este fim veio contra ele, e todos viram que Érdico era sábio e houve razões para que fosse amado por nosso povo. Diante desses fatos, jamais
0: acusarei de qualquer crime. É o mesmo fenômeno do Lula, não tem a menor dúvida. Mas é mesmo, não tem a dúvida minha. Obrigado, Maria Cecília.
2: As Artiresas é que eram é um permitidos e que de onde, agitado por conta das acusações de conspiração que eles haviam lançado o rei e, emergindo no palácio, é rei. Creonte exige o direito de defender-se, mas Édipo, considerando que, na época do assassinato, Tiresias não havia dito nada, conclui que seu cunhado e o vidente haviam combinado tudo e esta era a razão de Creonte o ter convencido a procurar Tiresias.
0: Entendeu? Porque aí ele, o Tiresias ele ia confirmar a tese. Continua o Édipo insistindo na conspiração de que ele é vítima. E os conspiradores são Tirésias e o seu cunhado Creonte.
3: O rei deu
2: os dois mancomunados para, para tomar o do rei. Crionte contra a argumenta dizendo que já tinha todo o poder que queria, como irmão da rainha, e desafia a é de consultar o buraco. Velha justiça habilidade devianamente os bons de maus e aos maus de bons. Chega do e intervém na discussão. Jocasta deve ter aí alguma coisa
0: como 45, 50 anos, mais ou menos isso, né? dá para imaginar isso 45 anos por aí. Ela até agora não apareceu, né? É o primeiro momento que aparece Jocasta na, na, na nossa história e entra na conversa, né? Uma mulher de 45 anos com o Édipo com uns 30, né? Mais ou menos, né? Não é isso. Logo ele tem, ele deve ter essa garotada toda, tem aí 14. Não é isso? 13, ela deve ter entre 45 e 50, então tem entre 14, 17, 18 os mais velhos, que é uma idade provável para os começarem a brigar pelo poder como acontecerá depois, né? Mais ou menos isso. Peraí. Por
2: que vos invitais nessa disputa estéreo dos endourados? Não mensais e não porais de pejo por alimentar vossas querelas em meio a tais calamidades para
0: terras Pejo é, é vergonha, né? Vocês não ficam corados de vergonha? que estarem brigando aqui, quando tendo a cidade sob a peste.
2: Jogasta, secundada pelo povo, insiste com o Édipo que aceite a palavra de Crionte, que é o que ele faz contra prometendo
0: que seu ódio há de seguir sempre. Crionte comenta. É, só um minutinho. Está vendo? O, é, o Édipo aceita a palavra do Crionte, que ele não está conspirando, mas promete ao cunhado que o ódio dele, Édipo, o seguirá para sempre o temperamento de édipo é um temperamento colérico não é? é um temperamento colérico, né? esse é o temperamento de édipo continuamos, por favor
2: veja, vejo que seres contrafeito, mas te censurarás mais tarde quando essa cólera passar, temperamentos como teu,
0: atraem sempre sofrimentos dito e feito, né? temperamentos como teu, seu, édipo atraem sempre sofrimentos
2: A inquietação. Ou, me atentamente ficará sabendo que o dom advenatório não foi concedido a nenhum dos mortais em escassas palavras. Ou dar-te prova disso, não direi que fego, mas um de seus intérpretes há muito tempo comunicou a Laio por meio de oráculos que é um filho meu e dele o assassinaria. A origem do faticínio sobre a linhagem é a maldição de morrer sem filhos que Pérolas lançara sobre lá e por este, na juventude, abusado sexualmente de crise, filho daquele. Pois apesar desses oráculos notórios, todos afirmam que assaltantes de outras terras mataram Maio há anos numa encruzilhada. Vivia nosso filho seu terceiro dia quando o rei Laio lhe amarrou os, torno, os tornozeiros e os pôs em mãos de estranhos que o lançaram logo em precipícios da montanha nascente.
0: Que é o Monte Cíteron, que está ali do lado de Tebas.
2: Naquele tempo, Apolo não realizou as predições. O filho único de Laio não se tornou o matador do próprio pai. Não se concretizaram as apreensões do rei, que tanto receava terminar seus dias confiado pelo ser que lhe devia vida. Falharam os oráculos, os próprios deuses evidenciam seus desígnios quando quer, sem recorrer a de somente.
0: Então, está aí a Jocácia dizendo para o marido, Édipo, para ele não se preocupar, porque veja, está vendo? Olha como esse pessoal erra sempre. Teve Quando nasceu nosso filho, meu e é, aí disseram para nós para Laio, o oráculo disse que o menino ia matá-lo. Mas veja, o menino foi morto por, por o pai, é, é, amarrou as tornozelos, com isso arrebentou os tendões, e ele foi mandado, jogado no abismo, ou seja, na, na montanha. Portanto, está vendo? Quando Deus quer falar conosco, ele fala direto. Então, você não leva esse negócio de, 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 de intérpretes e de adivinhos a sério, porque isso não funciona. Esse é Jocasta contando para Érico. Veja como a gente pode se enganar sempre. né? Ele ao, ao, fica meio que conformado. Ah, que bom. Tá, quer ver? Olha só. Érico
2: fica muito perturbado ao ouvir o relato de sua mulher e quer saber exatamente o que havia ocorrido a morte de lá. Pesaroso, fica sabendo que havia sido na encruzilhada em fósseis. Para onde as estradas de Delos e Dália convergem. Crescentemente angustiado, pede que Jocássia descreva o esmarinho. Ela resume. Ele era alto, seus cabelos começavam a apropriar-se, lá ele tinha traços teus.
0: <risos> parecia com você. <risos> Entendeu? Esse parecia com você a tua cara, para falar <risos>
2: Lancei contra mim mesmo sem saber as maldições terríveis pronunciadas hoje. É horrível, é horrível. Temo que Iresse esse mesmo cego, tem enxergado, mais ainda quero ouvir uma palavra tua para esclarecer. É, continua o interrogatório e quer saber quantos havia na escola do rei, ao saber que era um símbolo cada vez mais aparato com o outro. Ah, Deus, agora tudo é claro. Mas quem foi que outrora te comunicou esses detalhes? Não, Não sei que está que se salvou, regressar? regressar. ainda se encontra no palácio, se criado? Não, ao voltar, vendo-te no lugar de lá, tomou-me as mãos e suplicou-me que o mandasse aos campos para apacentar nosso rebanhos. Pois desejava
0: estar bem longe da cidade. Olha que o sujeito, lá. O sujeito voltou. Ficou escondido um mês. Voltou e encontrou o assassino no casado com a rainha. Pediu transferência lá para Jacaré dos Homens. <risos> Qualquer lugar que não fosse bem longe. O tal do, do serviço de salto.
2: Fiz de vontade, pois o parecia merecedor de recompensa ainda maior. Será possível ter aqui um bom... Pouco tempo, enquanto o pastor testemunha chamado, Jocasta quer uma palavra dele sobre os seus receios. É de condenar. Meu pai é Apólido, Coríntio, minha mãe, Melope, Dorica, todos consideravam-me o cidadão mais importante de Corinto. Verificou-se um dia um fato inesperado, motivo de surpresa enorme para mim embora no momento não me preocupasse dadas as circunstâncias e os participantes foi uma festa, um homem que viveu demais embriagou-se logo, sem qualquer motivo foi sem sultar-me e me lançou o por... titupério de, de ser filho adotivo depois voltei-me a custo me contive até final o dia bem cedo, na manhã seguinte, procurei meu pai e minha mãe Quis interrogá-los. Ambos mostraram-se sentidos com ultraje, mas ainda assim o um insulto sempre me doía. Gravara-se profundamente em meu espírito. Sem o conhecimento de meus pais, um dia fui ao oráculo de Delfos, mas Apolo não se dignou de desfazer as minhas dúvidas. Anunciou-me claramente, todavia, maiores infortúnios, trágicos, terríveis. Eu me uniria um dia a minha própria mãe e mostraria aos homens com descendência impura depois de assassinar o pai que me deu vida. Diante dessas tradições deixei Corinto, guiando-me pelas estrelas, à procura de um bem distante, onde me exilaria e onde jamais se tornaria realidade. Assim, pensava eu, aquelas sordilheiras. prognosticadas pelo arco do finestras. Cheguei um dia em minha marcha ao tal lugar onde, segundo dizes, o rei pereceu. E a ti, mulher, direi toda a verdade agora. Seguia despreocupada a minha roda quando me aproximei da encruzilhada tríplice. Vi um alta à frente de um vistoso carro correndo em minha direção em rumo inverso o um carro viajava um homem chamado com a pleição do que me descreve a pouco. O arauto e o próprio passageiro me empurraram com violência para fora do caminho. Eu, encolerizado, derrubi o um golpe do arauto. O passageiro, ao ver-me reagir, aproveitou o momento em que me aproximei do carro e me atingiu com um dúplice aguilhão. De cima para baixo, e enchei na cabeça. Como era de esperar, custou-me caro o feito. No mesmo instante, valendo-me de meu bordão, com esta minha mão, feriu gravemente. Tendendo para outro lado, ele caiu. E creio que também mateu seus guardas todos. Seu viajante morto era de fato laio. Quem é mais infeliz do que eu neste momento? Que homem poderia ser mais odiado pelos augustos deuses? Estrangeiro algum, concidadão um cidadão, algum teria o direito de conceder me em sua casa de falar-me, todos deveriam repelir-me. E o que é pior fui eu, não outro qualquer, quem pronunciou as maldições contra mim mesmo. Também, macula esposa do final do rei, a la nesses braços que eu matava. Não sou um miserável monstro de impureza? E terei de exilar-me em minha vida errante, não poderei jamais voltar a ver os meus nem pôr de novo os pés no chão de minha pátria, pois se eu fizesse, os fatos me confeririam a unir-me a minha mãe e matar o repólio, meu pai, a quem eu devo, a vida e tudo mais. Não, não ao luz majestade de meus deuses. Fazei com que esse dia nunca, nunca chegue. Fazei com que se acabe minha vida antes dessa vergonha imensa tomar sobre mim. O corifeiro e o coro depositam a última esperança de reverter a terrível pós na única testemunha que teria de desmentir sua descrição inicial de vários assaltantes, condição necessária para eliminar a edição. Enquanto o casal sai, o coro pede ao destino que lhe poupe
3: da ubris.
0: É, ubris, é, aí com esse u é, alemão, né? tremado, que também às vezes é escrito com y. É uma palavra difícil de traduzir em português, ela é, o híbris é um orgulho humano desmentido. É de todos os defeitos humanos o mais grave, que é a, a ideia que os seres humanos têm de vez em quando, que têm superpoderes, que podem tudo, que são é, controladores do universo, que são descobridores das, das razões do cosmos. Essa, essa atitude humana que, que se chama híbris, em português não tem nenhuma letra para... Uh, grafar essa, esse, esse fonema u Como há em francês né? Como se diz em francês Como se faz em alemão Por isso é que tem que usar uma forma aí qualquer De, aí, de emergência Hübris é essa, essa ideia da, da, Do orgulho humano desmedido E é de todos os, 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 os Defeitos humanos Aquele que é punido com maior rigor Por uma deusa chamada Nêmesis Nêmesis é a deusa grega Que pune a Hübris é aquela, então, que dá o a justa retribuição ao excesso de orgulho do ser humano. Para todos, de todos os defeitos humanos, esse é o pior, para um grego. O coro, então, pede a Deus que não lhe deixe cair nesse orgulho. Seja-me concedido pelos fatos compartilhar a própria santidade, não só em todas as minhas palavras, como
2: em minhas ações, sem exceção, voltada sempre nas sublimes originárias do céu de Somente o céu gerou as santas leis. Não poderia a condição dos homens, simples mortais, falíveis, produzidas. Jamais o obrigue as, ador as adormecerá. Há um poderoso Deus latente nelas, eterno, imune ao, ao perpassar do tempo. O orgulho é o alimento do tirano. Quando ele faz exagerados meses de abusos, de temeridades, fátuas, inevitavelmente, precipita-se dos píncaros no abismo mais profundo de mares, de onde nunca mais
3: sairá.
0: Preciso interromper. É muito importante esse pedacinho aqui, pessoal. Olha só. O orgulho é o alimento do tirano. O orgulho é híbrido. É? Quando ele faz exagerada messe, messe é colheita, né? De abusos e temeridades, fátuas. Fátuas é insensato inevitavelmente precipita-se dos píncaros no abismo mais profundo dos males, de onde nunca mais sairá. É o povo tentando escrever o que pode estar acontecendo com o Édipo. Né? Não é isso? Né? Como sendo vítima dele mesmo. Dele. Ah, muito bem, continuamos.
2: A imolação, porém, pode ser útil, se visa o benefício da cidade. Que a divindade a estimule sempre e não lhe falte a sua proteção. Mas o homem que nos atos e palavras se deixa iluminar por bom orgulho, sem recear a obra da justiça e não cultua propriamente os deuses, está fadado a doloroso fim, vítima da arrogância criminosa que o induziu a desmedir os ganhos, a sacrilégio, a loucura máxima de profanar até as coisas santas. Quem poderá então vangloriar-se? Onde tais atentados têm lugar, Tem lugar de pôr-se a salvo dos divinos dardos.
0: Ou seja, pôr-se a salvo da ira de Deus, né? Os dardos de Zeus. Chega um
3: mensagem procurando pelo rei Édipo. O que ele fez o indica?
2: Vês o palácio dele, o rei estava dentro. A tua, a tua frente está a sua mulher e mãe dos filhos
0: dele. <risos> está a sua mulher e mãe dos filhos dele. Não,
2: tá. Os filhos de Édipo e Jocassa são polinéssias Antígona e Ismene, segundo a ordem, geralmente aceita. O mensageiro vinha de Corinto anunciar que, com a morte do velho Óleo, os habitantes todos de Corinto querem fazer de Édipo seu rei. Jocasta vê bons augúrios na notícia porque o rei Édipo exilou se apenas por temor de destruir um dia a vida desse homem, Órion agora morto pelos faros, não por ele. O
0: Édipo sem se aliviar também. Bom, com a notícia da morte do pai né, do, 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 do suposto pai de Édipo, que é Apôlipo, que é rei de Corinto, ah, tanto a Zocasta quanto o Édipo tem aí uma chance de se auto-enganar mais um pouco. Por quê? Porque agora, né, Você fazendo a abstração da possibilidade de que Édipo não seja filho de verdade desse homem Mas supondo então que ele seja de verdade Haveria então aí o desmentimento da profecia E portanto, o Édipo no máximo teria matado o rei Mas não o próprio pai Isso tornaria as coisas muito melhores Porque ele não teria casado com a mãe E os seus filhos não seriam filhos incestuosos Portanto, seria muito melhor a situação ah, No entanto, será que é possível manter essa ilusão por muito tempo ainda? Não é? Vamos ver o que acontece
3: Quem é
2: mulher? Devemos dar tanta atenção ao fogo divinal da profetisa crítica, ou, mais ainda, aos pios da éter e as aves? Segundo antigas que eu deveria matar meu próprio pai, agora ele repousa debaixo da pesada terra, e quanto a mim, não pus as mãos ultimamente em qualquer árvore. ele foi vítima, talvez, ele foi, ele foi vítima, talvez, de grande mágoa, Em ausência lhe causou, somente assim poderia motivar a sua morte. De qualquer forma, Pólido pertence agora ao reino de Ares e também levou com ele as, as tristes profecias. Não. Não, esses oráculos carecem todos de qualquer significado.
0: Muito bem, e aí então, obrigado, é. senhor. Estes. estes, estes... É dois, então, tanto o Zocasta quanto o Édipo, nesse momento estão mais ou menos auto-enganados, né? porque acham que, com essa notícia nova, é possível que é, o que eles temem que tenha acontecido não tenha acontecido de verdade. Né? Não é isso? Muito bem. Então, continuamos agora. Vamos ver para o que, que vai acontecer. O
3: mensageiro quer entender o caso e Édipo resume a maldição que faz sobre sua vida,
4: explicando sua fuga de política. Eu não queria assassinar meu velho pai. No entanto, apesar da morte de um Ólipo, Édipo não quer
2: voltar por ele. Porque sua mãe ainda vivia e ele receava que a outra metade da profecia se cumprisse. Jocasta tenta acalmá-lo.
3: Não deve amedrontar-te, então, o pensamento desta união com a tua mãe. Muitos mortais, em sonhos, já subiram ao leite matéria.
0: Ao leito, ao leito materno. Está vendo? Essa frase aí é a base da ideia do Complexo de Elis. Essa frasezinha aí isolada é a base que, de onde Freud tirou a ideia de que os, os mortais em sonho subiram ao leito da matéria Quer dizer, é como se os homens tivessem a, a, o desejo sexual pela mãe, né? subiram em sonho ao leito materno. Depois haverá uma outra formulação para a mulher, que se chamará Complexo de Electra, a Electra, diferentemente de Édipo, tem um pouco mais de culpa no cartório, porque, porque não, nenhum dos dois quis dormir com o, pai, com o pai e com a mãe, né? mas a Electra queria de fato matar a mãe, o que não é, não é o caso do Édipo. Né? A Electra queria de verdade matar a mãe. A Electra é filha de Cliteminestra e Agamenon, Como Agamenon é morto pelo, pela, pela, pela mulher, Cliteminestra, quando volta da Guerra de Troia, então... Electra e o seu irmão Orestes conspiram para matá-la. E, de fato, a matam a si, a ela e ao seu, ao seu, ao seu amante. Electra queria matar a mãe, mas Édipo não. Né? Édipo não queria matar o pai. Não é isso? Há uma diferença entre essas duas coisas. O complexo de Édipo é uma ideia psicanalítica mais velha do que a, do que a ideia do complexo de Electra. E foi retirado desta linha aí, que os homens, às vezes, em sonho, e, e, sobem a cama no leito né, das mães.
3: Mas o mesmo a Electra, professor, de de
0: desejo? Não. A Electra é uma moça que, que o, o Agamenon, né, que é o chefe dos gregos na guerra de Troia. O Agamenon é irmão do Benelau, que é o marido ofendido, marido de Troia. Na verdade, eles são casados com duas irmãs gêmeas. A Helena e a Cliterminestra são irmãs gêmeas. Mas a Cliterminestra não é como a Helena, porque a Helena é filha de Zeus. Embora elas sejam gêmeas, a, a, a Helena não é filha do mesmo pai que a Cliterminestra, é filha de Deus, Zeus em pessoa. Elas são gêmeas, mas têm pais diferentes. Isso acontece muitas vezes na mitologia grega. E aí a Helena é sequestrada pelo padre, teoricamente, não é? E o Agameno, que era o guerreiro mais experiente, que era o rei de Argos, organiza a expedição contra, contra, contra o trono da Troia. Mas para que a expedição pudesse chegar à Troia, tinha que, tinha que vencer uma calmaria. Na verdade, o que aconteceu foi que eles se instalaram em Aulis, uma, uma, que é uma baía, um lugar chamado Alves, e para alimentar a tropa, um daqueles soldados lá matou uma corça de Ártemis. Ártemis, por outro lado, é uma pessoa muito vingativa. Né? E Ártemis era uma vingativa. Uma vez teve uma ocasião em que ela foi vista tomando banho de, de, no, de cachoeira nua por um caçador e o transformou num, numa corça e que foi morta pelos próprios cachorros. Tanto é que vingativa Ártemis. Ártemis, então, para se vingar dos gregos, estabeleceu uma calmaria e não saíam lá de Aulis. O Agamenon pede para o seu vidente, que não era tiroleses, era o Calcas, para perguntar o que estava vendo. E o vidente diz que só sairia de aula se houvesse o sacrifício da sua filha mais nova, chamada Ifigênia, filha de quem? Filha de Agamenon e de Kleisthenes. Portanto, irmã de Orestes, irmã de Electra, né, Ifigênia? Com
4: o Alexandre,
0: aqueles.
3: É, não, aí, o, aí
0: é assim: aí o pai sabe o que fazer, né? Será que, eu, será que eu sacrifico a minha filha? Mas ele tinha um exército lá de milhares de homens ali, num estado crítico. Ela resolve, então, sacrificar a filha. E manda um recado para a mãe, para a mulher dele, né, que ele tem mestra, a mãe da menina, trazê-la para o acampamento, para que ela case com o Aquiles, que era o guerreiro mais notável Dos gregos. Ela vem lá, a mãe trazendo a menina, todos muito felizes, quando chega lá. É para sacrificar a moça E ela é de fato sacrificada Numa versão, numa outra não Sacrificada, voltam os ventos E aí os gregos vão para a Quando, obviamente que é a mãe da menina A Cliteminestra ficou furiosa né, Com essa situação E a primeira coisa que ela faz É arrumar um caso com o Egisto Que era primo de Agameno E passou a ser amante dela A Cliteminestra é a anti-Penélope Enquanto a Penélope fica lá Fielmente esperando o marido 10 é, anos, depois 20, a quem teve nessa não demora um minuto para arrumar um namorado. Né? Quando o Agameno volta da guerra de Troia, logo na chegada, ele vai tomar um banho ela o mata. Ela joga uma rede em cima dele, o imobiliza e o mata a facadas. Para vingar, vingar a Efigênia Isso é a morte da Efigênia Muito bem. Aí, o que aconteceu? Durante a sua estada fora, ele havia feito o quê? Havia mandado Orestes morar em outro lugar. Porque não queriam que o, o Orestes é, tivesse pretensões ao trono, porque afinal de contas o Egisto não era pai do Orestes, era casado com a, na verdade, com a rainha que era casada, né? não, não estava morta. E, e a Electra era tratada como uma criada, era tratada absolutamente como uma criada, vivia num porão lá com as outras criadas, era muito maltratada. E aí quando volta, quando volta o pai e ele é morto, e, ela conspira com o irmão, o irmão depois volta do seu exílio, né? Conspiram um modo de matar quem? Matar a mãe, que é a Criteminestra, e matar o Egisto, que é o amante da mãe, né? e que é primo em segundo grau dos dois. E, de fato, o fazem, matam. E esse assunto é o assunto de um livro chamado Coéforas. A primeira história é que chama-se depois tem as Coéforas, quando há, quando há a morte de, 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 de Criteminestra. E o terceiro livro são as Eumênides, que é uma maravilha, que é o processo judicial que depois gera nisso, até que então que Atenas, pelo voto em Minerva, Minerva, pelo voto Minerva, é, perdoa Orestes. Veja, é? Electra não tinha nenhuma pretensão a casar com o pai. Em nenhum momento fica claro isso. Electra queria, de fato, matar a mãe, porque a mãe havia matado o seu pai, né? o pai dela, e havia transformado numa pessoa... Havia destruído a vida dela, da Eletra. Mas Édipo está numa situação muito diferente, porque Édipo não só não, tem, não tinha nenhuma vontade de matar o pai, como não é, casou com a mãe sem saber que a mãe era a mãe dele. Há em Electra, alguma, um algum componente desse assunto, que é um componente, digamos assim, comprometedor, que é o fato de que ela queria, de fato, matar a mãe. Não é? Mas não por filme sexual, compreendem que não é por ciúme sexual Portanto, tanto num caso quanto no outro, num complexo contra no outro é, A adoção dessas expressões, complexo de ético e complexo de electra São, são adoções, digamos assim, é, muito, é, digamos, muito analógicas, com muita liberdade Porque não há, nas personagens em si, elementos que justifiquem é, Você produzir, digamos assim, essa comparação Foi sim, pois é, teve pelo Quatro Filhos. o
3: incesto não seria conscientemente, não. Ah, mas, mas,
0: mas o incesto não tem a ver com ser consciente ou não? Porque de fato, o Édipo é irmão e fi, pai daquelas quatro crianças.
3: Mas o incesto só não é, 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 é realmente real quando existe
0: a, a penetração. A penetração. Não, mas a pessoa, <risos> quando
3: o incesto é real. Um de, de
0: não. não, mas... Não, é que moralmente você está certa, né? mas o ponto de vista concreto, né? o incesto aconteceu porque houve, de fato, a geração de um filho né? real, concreto. Pode não ter sido de propósito, moralmente você tem razão. Mas que houve um incesto concreto, real, houve, né? Porque o que, que teria sido aquilo se não foi o incesto? Mas quando está
3: cheio de mil irmãos que nem se conhecem de pais e acabam namorando, ou acabam até casando, acabam tendo filhos, nem sabem que são filhos do mesmo
0: pai ou da mesma mãe. Onde tem uma história dessa também é nos no, no, anos de aprendizado de William Meister, que tem lá no, no final lá, uma, uma história assim, que é uma, mais ou menos a, a, a chave do enigma da história toda. E parece que não é um caso incomum, né? Não é isso? Não é muito raro, né? Não é isso? Mas o que o que aqui está o que eu estou querendo mostrar para vocês é outra coisa. Eu quero dizer o seguinte: que o psicanalista mais famoso da história, né, ou seja, o, o, o estudioso da, do comportamento da mente humana mais importante da história, resolveu uh, procurar nesta história, a, 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 digamos, os elementos que o fizeram acreditar que a psicologia humana pressupõe uma, uma inveja sexual que a criança tem o sexo masculino do pai e a, o sexo feminino da mãe. Isso
1: seria é o contrário, mano? Quer dizer, que ele encontrou isso, o Prol encontrou isso na clínica, na sua clínica, nos casos que ele pediu. E à medida que ele foi chegando nisso, ele lembrou-se da história. Assim, claro, né? Ele falou: olha,
0: isso já em algum lugar. Isso, quer dizer, ele qualifica. É, assim, claro, não, você tem toda a razão, né? quer dizer, é aqui. E eu, o Freud acha que essa história aqui É uma espécie de paradigma desse negócio Uma espécie de modelo E o é, é que é preciso entender É que se você olhar assim, rigorosamente para a história Apenas analogicamente Não pode ter essa, tirar, fazer essa comparação a sério né? Porque Edipo não tem complexo de Edipo. Não tem mesmo, mas ele não sabia Pois é, é, é isso mesmo né? não, mas, no caso, mas no caso
2: de, de o Freud atribui a mesma, ciúme, Bom, que, que, é, que
0: é? Não, ele depois irá. É que... Porque é
2: realmente tudo... Freud atribui a Electra mesmo?
0: Não, ele depois, pra, pra, porque ele vê no complexo de ético a origem do homossexualismo masculino. Né? Como também há é homossexualismo feminino, ele, para tentar explicar o outro, ele usa uma outra, outra imagem, uma outra personagem, Electra. Que, aqui, que eu digo para vocês que no caso da Electra, matar a mãe de fato ela queria. Mas não era por ciúme sexual. Tá? Mesmo assim, há uma inadequação, porque ela não tinha ciúme sexual da mãe. Ela, tinha, ela queria a vingança pura e simples, porque afinal a mãe havia, né, a mãe havia matado o pai, né, o pai agameno. E havia transformado numa espécie de, de, de deserdado em casa. Ou seja, ela era uma. uma, uma e havia mandado o irmão embora, mas havia muitas razões para as quais a eletra estava chateada com Cliteminestra.
3: Mas o grande problema é que o que se ouve por aí, se ouve bastante pessoas que são muito destruídas, é quando eles falam de complexo de eletra, de de eles falam exatamente isso, que é a questão do eletra é desejar a mãe e da eletra desejar o pai.
0: Pois é, é, é por isso que a gente está tentando aqui botar as coisas no seu lugar, porque, embora sejam denominações, digamos assim, úteis, dentro da teoria Mas psicanalítica, é elas, elas não são fundamentadas ao ponto de poder a gente dizer que, que é isso mesmo. Mas será
3: que a confusão fica quando é o
1: seguinte, não sei,
0: o não me Doutor Joaquim é psicanalista. Não, é E a doutora também, né? É
3: Quando a gente vai consultório, mesmo você analisando seus amigos, sua família, enfim, às vezes a gente mesmo, tá? uh, o que, que a gente percebe? Que a gente fica, se assim, não tem uma interdição, tá? Ou da figura materna ou da figura paterna, a tendência uh, né, psicológica da pessoa é ficar editianamente ou junto à figura paterna ou à materna. Então, por isso que a gente acaba falando isso. Então, quer dizer, não é que sai tão fora, é, sai fora desse contexto aqui histórico, tá? Mas se você vai ver no dia a dia, tá? Quantas pessoas, tá? Você olha assim, quantos homens estão completamente ligados à mãe, certo? É por isso que uh, a gente vê assim juntos, e quantas mulheres completamente ligadas ao pai. Sim. Se casam, têm filhos, têm bisnetos, casamanetos, morrem, mas se você olhar para trás, estão.
0: Não, eu não tenho a menor dúvida que isso é verdade o que está discutindo aqui é o seguinte você atribui você denomina isso de modo errôneo e aí para frente a versão fica mais mais importante que o fato é isso que eu, que eu estou dizendo tá eu não estou eu não estou aqui dizendo que não existe um fenômeno o fenômeno existe o fenômeno o acontecimento clínico existe o que é, é, é de modo inadequado? é que nós tenhamos chamado a esses dois fenômenos, e que existem de fato, de complexo diético de e complexo de letra, porque nem um caso nem no outro há sustentação factual para essa denominação. Não é? Por exemplo, você pega o caso da Medeia. Medeia é uma mulher que mata os filhos. Medeia é uma outra peça de Eurípides, né? que é uma peça muito boa até o fim. O final é um dos troços mais errados que há. A peça, aliás, o Aristóteles diz na poética né? que. Que se não fosse aquele fim, seria a maior peça de todas. A ideia é a mãe que mata os filhos, porque ela está com raiva do marido. Ela tem ódio do marido, porque o marido a, a, a abandonou, e ela resolve esse ódio matando os filhos. Pô, aí, é assim, eu, daria para imaginar um complexo de Medeia para mães que são felicitas? Daria. Por que, que não? não é? Daria para imaginar. Mas isso acho que não existe, né? Nunca ouvi. Então, pois não, Sr. José rua. Professor, eu conheci um Ingô um filho que pegou a mãe e teve 12 cachorrinhos. 12 cachorrinhos. Estou é, até com medo de perguntar.
3: Estou até com medo de
0: continuar. Não, é, mas, mas, de certo modo, é assim Porque a gente não leu até o fim né? Porque o que vai acontecer agora Nós vamos parar um pouquinho para tomar um café Mas, em seguida, esse negócio vai gerar Vai se transformar completamente E depois, eu, contando para vocês O ético em colono, vocês entenderão Porque só dá para entender completamente a peça Com a, a, a... Porque isso A história, mesmo que não fosse uma trilogia Dependia de um conjunto De outras coisas que estão ocultas Aqui nesse momento então vamos tomar um café e já voltamos para continuar essa conversa? Vamos então. lá. Mas os uh,
4: contos que nesse lado de que a mãe não que a mãe, é sexualmente não sexualmente sexual. Mas que chamou a atenção
3: também assim, tanto a né, quanto a uh, médico?
0: Eles, para fugir do destino, colaboram com ele. É isso é. deixa mais doida. É como se o destino fosse impossível de enganar. Né? Não é isso? Que é o livro de Jonas, se quiser entender isso. Né? O, livro o livro de Jonas é um negócio de... O um livro de Jonas, lá que é um vai acabar na boca da Baleia. ela tentando fugir do seu destino. E aí a Balia come e o joga de volta. É mais ou menos a mesma história. O destino se escapa. dele. Então acho que é esse o ponto que mais me chama atenção a essa história. É, mas isso é um ponto importante nessa história. o que você acredita?
4: Ó, o que por acaso fez taquigrafia? A taquigrafia? É. Mestre do Taylor? Não. Eu, eu fiz Taylor. taquigrafia quando era mocinha. É, foi também. Fazer. Eu também, porque eu tinha. Eu fui secretária. Eu fui secretariado. Eu e a Regina me prestou essa postila. A minha postila?